0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
1: El presupuesto del 2022, eh, usted ya lo presentó, más o menos está hablando de gastos en el orden de los 18 mil, 19 mil millones de dólares. Llama la atención que con respecto al presupuesto del 2021, ahora hay tres rubros eh, que ocupan la primera posición. Antes eran nada más las remuneraciones, pero ahora tenemos las remuneraciones las transferencias corrientes y las amortizaciones eh, prácticamente llevándose un 24% cada una de ellas. Y si le agregamos los intereses, que se llevan casi 20 puntos, de nuevo volvemos a la inflexibilidad del presupuesto con eh, un 95%. Y ahí es donde yo quisiera destacar, uno, eh, remuneraciones. Todos esperamos, y espero que usted también, obvio, que se apruebe la ley público, que haya conciencia de la importancia fundamental hacia, hacia lo interno, hacia lo externo, de la señal que tiremos de seriedad, de credibilidad, de que vamos en serio en esa ruta de consolidación fiscal. Y, y ahí yo quisiera un mensaje suyo sobre la ley de empleo público. Y en segundo lugar, sí preocupa muchísimo este, precisamente las amortizaciones, lo que estábamos hablando, pero también que dentro de las transferencias corrientes, eh, que el principal componente sean los régimes, regímenes alternativos al de invalidez, vejez y muerte de pensiones con cargo al presupuesto. Y si eh, ha caído muy mal este tema del enganche de las pensiones, o sea que si la Caja decide aumentar eh, las pensiones del régimen contributivo ante las pensiones del Magisterio, las pensiones del Poder Judicial y de estos regímenes Suben en la misma proporción. Me parece que es una bofetada y algo contradictorio a la situación de crisis y necesidad de recursos y todo este tipo de cosas. Hay que ventilarlo, pero si estoy equivocado que me corrijan, aparentemente ningún diputado hizo esa eh, observación ni el Ministerio de Hacienda y va metido dentro del presupuesto del 2022.
0: Don Gerardo, y era que, que todo eso es preocupante, pero a mí me preocupa más eh, que a veces el presupuesto es más rígido, ahí donde creemos que puede ser más flexible. Eh, y me explico, y, y por cierto, previo a esto, déjenme decirle eh, una buena noticia, es que me acaban de informar que se acaba de dictaminar eh, empleo público. Así es que eh, es un paso importantísimo, vamos bien. Eh, por ejemplo, el Bambi. Este país ha invertido más de 600 mil millones de colones en una actividad en los últimos cinco años y, y yo le pregunto a usted, o oh usted que es eh, hombre del sector privado, ¿cuál actividad privada ha tenido un subsidio de 600 mil millones de colones en los últimos cinco años? De mil millones de dólares. La única actividad que ha tenido eso es la actividad que realizan las empresas constructoras de vivienda. Ninguna otra actividad en este país. Y el único riesgo que tienen es ir a buscar quién los apoye para que no les bajen el presupuesto. Y entonces, de un presupuesto de 80 mil millones que les estábamos asignando, ayer los pasaron a un presupuesto de 110 mil millones. Entonces, ahí es donde uno, no, perdón, a un presupuesto de 96 mil millones. Eh, entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ahí, entonces, ¿cómo estamos? Eh, donde no hay rigidez, resulta que también la rigidez la generan los grupos de presión. O también el caso de las municipalidades. Las municipalidades, eh, ayer, también en la Comisión de Hacendarios, les trasladaron 29 mil millones del MOP entonces vamos de nuevo, y el argumento es, es que la certificación dice que van a tener tanto de ingresos, bueno, pero, ¿y la regla fiscal? Es decir, ¿qué hago yo? ¿Me la brinco? No puedo. Este, entonces, son parte de las situaciones que se presentan en el día a día eh, con el tema del presupuesto, eh, un presupuesto que efectivamente tiene, tiene eh, rigideces importantes, donde ya... Eh, aspectos eh, que en algún momento se consideraban como superfluos prácticamente han desaparecido pero eh, donde eh, tenemos que cubrir cosas como eh, el Poder Judicial, el FES eh, los programas sociales del Ministerio de Educación Pública eh, FODESAF eh, y, y así usted empieza y todo el tema de remuneraciones, deuda, amortización al final, estamos hablando de que lo que es relativamente disponible no debe pasar de un 5% de presupuesto.
1: Sí, ese tema que usted saca, eh, y perdón el, el abuso de tiempo, ya lo voy a dejar trabajar. Y qué buena esa noticia del dictamen de empleo público. Todos sabemos, especialmente usted, eh, la señal que se le va a tirar eso a, a los mercados financieros y el efecto que tenga precisamente sobre el precio de los títulos y las tasas de interés eso es clave. Eh, antier, la OCDE eh, nos sacó una estadística que nos puso mucho a pensar algunos sobre la pobreza relativa, en donde comparaba qué porcentaje de la población gana menos de la mitad del salario promedio del país. Y nosotros encabezamos la lista, 20% de la población está en esa condición, por encima incluso de México y por encima de de Chile, entonces eh, don Elian y esto lo digo con toda la propiedad eh, a usted, a mí que nos ha costado y que eh, somos producto de esa visión de don Pepe, de Calderón Guardia, de monseñor este Núñez, monseñor Sanabria, Manuel Mora, eh, de fortaleza media y que nos dieron oportunidades. Si nos preocupa que la desigualdad en la distribución del ingreso en Costa Rica eh, se ha venido amplificando entre los deciles 8, 9 y 10 y los deciles 1, 2, 3 y 4 eh, se ha amplificado y lo que se está eh, observando es que la clase media se viene achicando cada vez más y eso sí es preocupante por la paz social y por el Estado social de derecho. Y entonces yo sí soy un creyente que desde el punto de vista de vivienda de interés social y vivienda de clase media aparte de ser una fuente de reactivación económica no hay nada que eh, mejor en la psicología de los hogares que decir soy dueño, soy propietario y el déficit habitacional hey, se acerca a las 200.000 mil eh, viviendas y hay 500 mil viviendas incluso en condiciones eh, de deterioro y que requieren mantenimiento eso a mí realmente no es de las tijeras que más me gustaría pero sí estas transferencias a los regímenes de pensiones que se llevan ya casi el 40% de los mil millones de dólares que usted presupuesta todos los años y que tienen condiciones privilegiadas en comparación al régimen de, de invalidez, vejez y muerte y si además le agregamos esto del enganche de las pensiones creo que eso desde el punto de vista de la opinión pública causa más malestar que seguir apoyando, como usted lo dice los subsidios de viviendas de interés social pero es un, es un tema digamos de, de opinión yo le quería agradecer, don Elian, este, su tiempo, su amplitud, este, de nuevo destacar la ejecutoria, la labor, eh, desearle que efectivamente en beneficio no solamente suyo que pase la historia, sino del país, que todos los meses sigamos teniendo superávit, superávit, superávit eh, primario y que se mejore eh, en los efectos de recaudación. Y el control del gasto, el cumplimiento de la regla fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario. Y me encantó también escucharlo decir que todas esas mejoras de recaudación del IVA a su vez tienen implicaciones en la recaudación de renta. Porque sabemos en qué está gastando la gente, cuánto está gastando. Me acordé de mis tiempos de banquero <ríe> hace 20, 30 años. Quiere decir que ustedes están haciendo inteligencia de negocios o lo que llaman ahora Big Data Big Data, y eso es bien importante para reducir la evasión y eventualmente la ilusión. Así que eh, le dejo un minuto para que cierre el programa y de nuevo agradecerle, don Elian. Está en mute.
0: Muchas gracias, don Gerardo, y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en realidad. Eh, enviarles un mensaje de mucho positivismo, creo que lo que nos indican efectivamente las cifras fiscales, las cifras de reactivación económica es que el país va por una buena senda, tenemos un problema muy concreto que es la cantidad de deuda que tenemos, tenemos la ruta para atacarlo y tenemos los instrumentos también de la política social suficientes para luchar contra ese gran problema que nos señala don Gerardo que es la desigualdad social. En la medida en que logremos contener el problema de la deuda vamos a tener más herramientas todavía para lograr una eh, situación social que sea mucho mejor, principalmente para las personas eh, más desfavorecidas de la sociedad y creo que eso es algo que va en el interés no solo de ellos, sino que va en el interés de quienes tienen más y de quienes están en el centro. Todos nos favorecemos en la medida en que logremos atacar la pobreza extrema como un problema de toda la sociedad en su conjunto, no solo un tema de derechos humanos, sino también un tema de beneficio económico para absolutamente toda la sociedad. Así es que eh, esperemos que este 2021 podamos terminar de la mejor manera posible y bueno, desde ahora decidimos una feliz Navidad por aquellos que no nos volvamos a encontrar antes de que sea diciembre. Gracias a
1: todos. No, yo espero que sí, yo espero que sí. Muchísimas gracias, eh, don Elian, y gracias a ustedes, este, seguidores del programa Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera.